0: podcast de conversas atípicas, onde nunca se sabe o que pode acontecer. Hoje vamos ter quatro pequenas entrevistas especiais e, como já os antigos diziam, o pior é começar, então teremos ainda um tópico de assunto a esta surpresa. Antes de iniciar as nossas entrevistas, primeiro é conveniente contextualizar-vos. Alguém sabe o que é a modalização de um sistema? Pois, eu também não sei, mas segundo um livro que li, e passo a citar, de modo a ser possível perceber e estudar sistemas físicos, surge a necessidade de se criarem modelos matemáticos que representem esses mesmos sistemas. Em controle, a criação de modelos para os sistemas permite expor o funcionamento do sistema e também explicar toda a dinâmica. Posto isto, vamos dar início à nossa entrevista. O nosso primeiro convidado é o sistema elétrico. Diga-me, quando penso em sistemas elétricos, em que devo pensar?
1: Boa noite. Agradeço já o convite. Ora bem. Deve ter em conta, na minha modalização, as grandezas Tensão, Corrente, Resistência, Capacidade e Indutência. Sigo sempre as mesmas duas leis da vida. Ah, quero dizer, a lei das malhas e a lei dos nós das leis de Kirchhoff. A lei das malhas diz que a soma algébrica das diferenças de potencial ao longo da malha é zero. Por sua vez, a lei dos nós diz que a soma algébrica das correntes no nó é zero. Para além disso, deve ter em conta as fórmulas de corrente, e tensão na resistência, tensão na bobina e corrente no condensador.
0: Sabendo que as variáveis de estado são o menor conjunto de variáveis que determinam o estado do sistema, quais são as suas?
1: As minhas variáveis de estado serão sempre a tensão dos condensadores e a corrente nas bobinas.
0: Tem algum segredo ou truque que possa partilhar connosco?
1: Sim, aqui entre nós o número de equações necessárias corresponde ao número de elementos armazenadores de energia presentes no circuito.
0: Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado eu.
0: O nosso próximo convidado é o sistema hidráulico. A sua modelização tem como ponto de partida o princípio de conservação da massa.
2: Boa noite. Acho que, para bem, antes de falar da minha vida, tenho de saber as minhas origens. Como tal, devo dizer que primeiro tenho de identificar as minhas grandezas, assim como o número de variáveis de estado necessários. E quais as minhas grandezas? Pois bem, elas são o fluxo de entrada, o fluxo de saída, altura, resistência e área. Só depois é que se utiliza como ponto de partida o princípio de conservação da massa, fazendo as respectivas substituições do fluxo de saída e da variação do volume ao longo do tempo. A seguir, rearranja as equações de acordo com o método de espaço de estados e, voilà, modelizam.
0: Mas o que é isso de método
2: de espaço de estados? É simples. Este método é um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem que descrevem a dinâmica do processo. Sabendo os conceitos, é necessário conhecer o modelo de equações diferenciais usadas neste método. Essas equações são a equação de entrada, que é x' igual a ax mais bu, e y que é igual a cx mais du. Ou seja, o vetor de estados é igual à soma da matriz de estado com a matriz de entrada e o vetor de saída, a soma da matriz de saída com a matriz de transmissão direta.
0: Como funciona quando dois tanques estão em série, mas sem interação? Ou três tanques? Ou três tanques sem interação com duas entradas independentes? Ou então, dois tanques em série com interação?
2: Um mágico nunca revela os seus segredos, mas tenho a dizer que o princípio é sempre o mesmo. Apenas tem de pensar e rearranjar de acordo com as situações. Boa sorte!
0: Muito obrigada pela participação e até uma próxima!
2: Obrigado eu!
0: Quem não gosta de um bom clássico? Pois bem, a estufa é o exemplo clássico do estudo dos sistemas térmicos. Por isso, vamos dar as boas-vindas à estufa!
1: Boa noite, sou um sistema que possui várias entradas e saídas, mas não sinto ameaçada, pois todo o processo de modalização é feito da mesma forma do que nos casos em que tem apenas uma entrada e uma saída, e tenho uma espécie de receita que facilita a minha modalização.
0: Adoro seguir passos essenciais.
1: O primeiro passo é identificar todas as variáveis presentes, depois utilizar o princípio da conservação de energia, Seguidamente, calcular o fluxo de calor através das equações do fluxo que fica acumulado, do fluxo que sai e do fluxo das perdas, e por fim, rearranjar as equações obtidas, de modo a se obter um modelo de notação de espaços-estados.
0: Já que estamos a generalizar, quais as grandezas para a modelização do sistema térmico de forma generalizada?
1: São necessárias as grandezas temperatura, fluxo de calor, capacidade calorífica, capacidade térmica, resistência térmica e caudal máximo. Relembremos que a capacidade térmica é a capacidade que um corpo possui para armazenar calor, a resistência térmica é a resistência que um corpo oferece à passagem de calor e o calor é massico, é a massa que atravessa uma área por unidade de tempo.
0: Obrigada pela sua rápida e útil apresentação.
1: O gosto foi meu. Obrigado.
0: Como podemos ver, a modelização de todos os nossos convidados é semelhante pois o primeiro passo consiste na identificação das grandezas presentes no sistema e na compreensão do seu papel no funcionamento mesmo. Para terminar as quatro pequenas entrevistas em grande, temos o sistema mecânico com movimento de translação.
2: Desde já é um prazer enorme estar aqui. Sou o sistema massa-mola-amortecedor, um dos exemplos de um sistema mecânico. Sou constituído por duas massas, duas molas e um amortecedor com atrito viscoso. As grandezas que estão sempre comigo são a força, deslocamento, velocidade, aceleração, massa, coeficiente de elasticidade e coeficiente de amortecimento. Não gosto de coisas complicadas, por isso, apesar de ter duas massas, cada uma delas é analisada separadamente. Assim, primeiro terá de identificar as forças presentes em cada massa. A segunda lei de Newton é tudo para mim, por isso não se esqueça dela quando começar a escrever a equação de cada massa.
0: Então, quer dizer que no fim vou obter um sistema de duas equações.
2: Como é que faço a seguir? Como a aceleração é a segunda derivada do deslocamento, então quer dizer que ao resolver em ordem à derivada de maior grau, vai obter duas equações diferenciais de segunda ordem. Mas como a modelização de sistemas em espaço de estados é realizada através de um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, é necessário reescrever cada uma em duas equações diferenciais de primeira ordem. Para isso, terá de realizar algumas mudanças de variáveis. Obterá o sistema de quatro equações que modeliza o sistema, colocando assim o sistema em notação de espaço de estados. Fácil, não é?
0: Sim, imenso. Muito obrigada pela sua presença.
2: De nada, até à próxima.
0: Estamos quase a terminar o podcast de hoje, mas não me esqueci da surpresa. Surpresa? perguntam vocês. Pois bem, o que eu tenho a dizer-vos é que a solução completa da equação de estado é composta pela resposta natural do sistema, solução homogénea, mais a resposta forçada do mesmo. Na solução homogénea, não se esqueçam que o vetor de entrada é nulo. Se não gostam de usar derivadas nem integrais no domínio do tempo, então a transformada de Laplace é a vossa solução, pois as derivadas integrais são transformadas em multiplicações e divisões no domínio das frequências. Chegamos, assim, ao fim do primeiro episódio. Podem nos acompanhar nas aulas de controle Digital às terças-feiras das 9h ao meio-dia com a professora Filomena Soares. Fiquem bem, fiquem em casa no vosso Grupo 2.